0: Here's to the crazy ones.
1: y no volverá a ocurrir.
0: Bienvenidos al podcast de iOSMAC.es. El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! En el podcast 27 iOSMAC el segundo podcast de verano hablamos de Steve Wozniak, el genio detrás del genio Hola, soy Antonio Espósito arroba Antonio EXP en Twitter junto a mí se encuentra
1: Hola, soy Martín Orozco, arroba Florosco 1 en Twitter
0: Bueno, pues Steve Wozniak es el padre de la informática basada en los ordenadores personales tal como la concebimos hoy en día con un carácter ameno y alegre es de las personas a las que se le intuye tímida e introvertida, pero muy dada a los demás. Así se puede escribir someramente a Wop, probablemente el perfecto opuesto a Steve Jobs, un extraordinario ingenio, un genio, un filántropo y un bromista. ¿Pero quién era el cofundador de, de Apple, Martín?
1: Era la otra persona, la menos conocida, pero la que tuvo fundamental importancia en los inicios de la compañía. Nació como Stefan, no era Stephen o Steve, sino Stefan porque lo anotaron mal cuando lo escribieron en San José, California. Nació el 11 de agosto de 1950. Simplemente se lo conoce como vos. Es parte de lo que se llama la, el baby boom americano. Es hijo de inmigrantes este, europeos, el padre era polaco y la madre era alemana. Y ya desde chico, un poco incentivado por el padre que era ingeniero, Mostró muchas condiciones para lo que es la, la ingeniería electrónica También ganó desde chico muchos concursos De estos que hacen los norteamericanos No sé si en España se hacen este tipo de concursos Acá en Italia seguramente no Bueno, estos sí concursos, te,
0: te quería preguntar Martín Que la afición de Watts a, a la electrónica ¿De quién le viene?
1: Exactamente, lo que dije Es del padre El padre era ingeniero Y ingeniero electrónico aunque él nunca supo este, qué, qué era exactamente lo que hacía porque no, no se lo comentaba el padre y no se lo quería comentar. Pero aparentemente trabajaba en, en algún proyecto relativo a la NASA. Así es este, lo que se dice. Son muchas la, la, las fuentes este, respecto a esto, pero aparentemente eh, trabajaba en una empresa que hacía algo para la NASA. Participó en muchos concursos que siempre ganó aún teniendo menos edad de los, que, de los concursantes porque era realmente un chico muy despierto. Después se le dio por ser radio aficionado, y es así que...
0: Algo en común conmigo, porque yo también he sido, he tenido esa afición y tengo varias emisoras ¿Ah, en ¿sí? casa, sí, sí.
1: <risa> tengo
0: varias emisoras, en casa, no en casa de con la que vivo con mi mujer actualmente, pero sí en casa de padres tengo una antena de radio aficionado de 27 MHz y varias emisoras, sí, tengo varias.
1: Bueno, yo exactamente no sé cómo es todo este mundo de radio aficionado, vos me podrás ilustrar más. Sé que hay que sacar una licencia y que la licencia, por lo menos en Argentina, tienes que tener 13 años para poder sacarla. Eh, bueno, hizo un curso para sacar esta licencia. El padre este, también se sumó a él, lo hizo con él. Y una vez que terminó el curso, le regaló un kit para armarse este, todo el, este, el conjunto de cosas de radioficionado, la antena y a, abrir una consola o algo por el estilo, me imagino.
0: Sí, bueno, te quería decir que en España el tema de la... Eh... Ahora actualmente no estoy muy metido, pero hace unos años había diferentes licencias, ¿no? Había una de 144 MHz y otra que abarcaba las frecuencias más bajas, ¿no? Para esas dos había que hacer, digamos, una prueba de acceso básica. Y para la de 27 MHz tan solo había que presentar un proyecto con la antena y la emisora, digamos, en casa y ya se te concedía la licencia, ¿no? o si la montaba en un coche, pues lo mismo ¿no? un, proyecto, un pequeño proyecto del coche la antena que utilizabas, cómo estaba montado y, y poco más, para estoy hablando para 27 MHz o sea que digamos que era antes de que aparecieran los teléfonos móviles pues era un dispositivo muy utilizado por los camioneros y demás para ponerse en contacto
1: bueno, ok, evidentemente sabes mucho del tema eh, yo lo que puedo investigar es que hicieron este, esta licencia y después, bueno, le regaló el kit. Eh, es con una consola y con una, con una antena, me imagino, igualmente, toda la... O sea, una consola para poder este, sintonizar este, las distintas frecuencias y la antena. ¿Será así? Sí, no?
0: bueno, supongo que eh, este primer dispositivo pues iría por, se llama por cristales, que son las frecuencias de megahercios que se conectan en el propio dispositivo y, y se pueden hablar... En esa frecuencia, digámoslo así, ¿no? Luego, en los más modernos sí que tienen, digamos, una pequeña ruedecita que es posible ir cambiando de frecuencia. La banda de 27 MHz tiene 40 canales, 40 frecuencias diferentes. Uh -huh. Bueno, de dejamos este tema porque no es el que nos incumbe hoy, pero bueno, una pequeña anécdota que yo también he utilizado la uh -huh. mi afición a eso hace muchos años y, como digo, con la aparición de los teléfonos móviles por lo menos en España, está prácticamente desaparecida lo que es la afición a, a esto.
1: Sí, yo creo que, se ha, no creo que haya muerto del todo, pero lógicamente se ha acotado, porque no todos este, tienen este tipo de inquietudes. Bueno, de hecho, él mismo, eh, como no tenía nadie de su edad para poder hablar, era un chico, apenas un pre rápidamente lo dejó porque no, no tenía con quien hablar de su edad. Bueno, siguiendo con, con, la, con la vida de Wozniak, de Woz, porque, porque así se lo, se lo conoce, WOS. este En el último año de escuela obtuvo un trabajo de media jornada en Silvania Silvania es una compañía de electrónica Creo que ahora hacen este, bombitas o bombillas de, de luz
0: Sí, por lo menos aquí en España se dedican a eso, sí
1: Exactamente, bueno eh, Y ahí aprendió a programar en Fortran Fortran es uno de los primeros lenguajes de, de programación que hubo y este para el que no conozca, en esa época no los ordenadores no tenían monitor y teclado. Se hacían los programas, se, se los hacían en, este, en tarjetas perforadas. Para eso existían otras máquinas que se llamaban perforadoras. Un teclado habría para poder este, ingresar este, los datos a la, a la perforadora, pero después con la tarjeta perforada, que eran muchas, porque un programa no tenía una sola tarjeta, sino tenía una gran cantidad de tarjetas, no te sabría decir la cantidad exacta, pero yo me acuerdo que mi papá trabajaba en sistemas en la década del 70, bueno, trabajó toda su vida en sistemas, y me acuerdo de haber ido este, al trabajo y tenían este, pero centenares de tarjetas para los programas, ¿no es cierto? Y el resultado de los de, del programa, este, lógicamente, como no había un monitor que te pudiera restituir la, el resultado por pantalla, eh, venían impresas, este, impresoras de, de matriz de punto, estas que hacían ruiditas, que pasaban, iban y venían. De
0: hecho, todavía se este, usan aquí en España para imprimir recibo.
1: Bueno, sí, acá, acá en Italia en, algún, en el correo creo que lo, lo utilizan. Cuando vas a pagar algo, este, algunos algunos correos, no todos, este, tienen todavía la, 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 maqui, la maquineta de... Maquineta, bueno, la máquina de matriz de punto, la impresora de matriz de punto. Uh -huh. Y bueno, para el que no sepa, se pase, utilizaban... Eh, remas de papel que se plegaban, tenían este, eran troqueladas donde serían un poco más grandes un, el doble de una cuarta aquí, aquí,
0: un aquí en España se conoce como papel continuo y va perforado por los, por los extremos ah. por laterales, digamos y luego se recortan las perforaciones y se queda como un folio normal
1: exactamente, bueno eh, las, las máquinas grandes llevan uno, este, unas remas de papel más grandes y sí, de formulario continuo le decimos en, en Argentina Así que bueno, este, era toda otra época. Este, justamente a partir de WOS de se este, empezó a utilizar el teclado y el, y el monitor, este, cosa que vamos a ver un pa, poco más adelante. No, por lo menos más este, Para que nos
0: hagamos una idea general, ¿no? eh, eh, digamos que antes se cogía como un pequeño teclado, se hacía perforación en una hoja, esta hoja se metía en el PC y al meter esta hoja nos daba un resultado, en vez de una pantalla, en un papel.
1: Claro, sí, sí, sí lo, que, lo que acabo de decir. Sí, eran tarjetas, tarjetas perforadas. Eran, este, más bien, este, largas. Eh, no eran este, cuadradas, sino que eran, tenía un lado más largo que otro, este, una proporción que sería 5 a 2, una cosa por el estilo. Bueno, eh, uno de los pasatiempos que tenía vos era rediseñar circuitos. Bueno, ya vi, hablamos de que le encantaba la electrónica, le, le encantaba rediseñar circuitos. Agarrar circuitos que salían en revistas de electrónica. Que él este, consumía Asiduamente Y se ponía como objetivo personal Intentaba hacer todas las cosas Con la menor cantidad de chips posible Porque ese era el, su pasatiempo Y su, su pasión eh, ¿Pero eso llegaba a hacerlo físicamente? No lo llegaba a hacer físicamente Justamente porque no tenía Ni la, el dinero para poder comprar Todos los chips que, que tenía que emplear Ni este, Digamos la cara como para pedirlos directamente a, a las empresas que muchas veces lo daban. Eh, recordamos que Steve Jobs había co contactado con uno de los este, de los fundadores de Hewlett Packard, me parece que era Packard, eh, pero podría ser Hewlett tranquilamente porque ahora no lo, no lo tengo en mente exactamente. Bueno, sabía lo había llamado por teléfono, porque en esa época todavía se podían con conseguir este, eran como este, muy chicas las empresas, a, a pesar que Hewlett Packard ya era grande, ¿no? pero se podían conseguir este los datos por el destino telefónico y bueno, los llamó y le pidió algunas, este, algunos componentes que le dio tranquilamente el este, cofundador de Hewlett Packard. Pero bueno, eh, WOS era más tímido y no, no se le dio este, por, por llamar y pedir este, este tipo de, de componentes para poder probarlos, así que está, pasaba todo por diseño. Así que se pasaba las noches enteras este, dibujando circuitos y este, y sacando chips a las, este, a los diseños que, que, que veía en las revistas de, de, de informática, o de, no de informática sino de electrónica, para hacer este, el, lo mismo pero con menos cantidad de chips, o sea, ahorrando en ese sentido, porque los chips eran caros. Después entró a la Universidad de Colorado, a pesar de que los padres querían que fuese, fuese una universidad más cercana, que es la de ANSA es una universidad que hay en Cupertino, y por, por cuestiones económicas. Pero bueno, él igualmente fue a la Universidad de Colorado y era muy bromista, este, was Y en la Universidad de Colorado tuvo algún, algún tipo de problemas por este motivo. Por ejemplo, había creado un, este, un artilugio que le permitía distorsionar las señales de televisión. Entonces, este, estaba en el salón, este, ya sabemos cómo son las universidades este, americanas, que, que ellos duermen ahí, no sé cómo será en España. Acá en Italia no. No duermen dentro del... No hay un campus universitario donde duermen. Actualmente
0: en España tampoco.
1: Ok, acá, acá en Italia tampoco. En Argentina tampoco. Si bien está la ciudad universitaria, no, no es que duermen ahí, sino que es este un compendio de, de facultades este, en, un, en un lugar determinado, ¿no? Bueno, la cuestión es que se había creado este, este aparatito que distorsionara la señal de, de televisión. Entonces, este... Le gustaba estar este, detrás de, de escena, digamos, mirando como la gente estaba mirando la televisión. Él hacía distorsionar la imagen y la gente iba y golpeaba el televisor, ¿no? Y entonces él lo, lo ponía normal. Entonces sentaban y lo ponía de nuevo, este, que no se viera bien. Así que se divertía con esas cosas. Eran chistes bastante o bromas bastante simples y bastante inocentes, ¿no? Especialmente, seguramente, por la época. Y, y bueno, él se divertía con ese tipo de cosas.
0: Perfecto. Creo que vamos a pasar a uno de los primeros inventos Dispositivos que hicieron Steve, Joe y Warnia, Que fue la caja azul o la Blue Box Como bien has dicho Martín Era amante de la revista WOP, era amante de la revista de electrónica Y leyó sobre esto, la Blue Box Que permitía realizar llamadas telefónicas Aprovechando un sistema de sonido Que utilizaban las propias compañías telefónicas eh, tras comentarlo con Job se convirtió en una obsesión para ambos Martín, ¿qué nos puede decir sobre la Blue Box o Caja Azul?
1: Bueno, primero, él conoció, antes de la Blue Box, él conoció a Steve Jobs Porque se puso con un amigo de él que se llamaba Bill Fernández Se puso a armar una, un ordenador pequeño, sin monitor y sin teclado Que lo llamaron Crim Soda y lo llaman cream soda porque lo hicieron o lo montaron mientras este, bebían refrescos de vainilla, que después iban a devolver las botellas, tomaban la plata que le daban por las botellas y compraban más este, más refrescos. Bueno, Bill Fernández era compañero de, de Steve Jobs porque eh, Wozniak es cuatro, cinco, cuatro años y medio más o menos más grande que, que Steve Jobs. Y este Bill Fernández era de la edad eh, de Jobs y era compañero de Jobs. Y bueno, lo, los presentó el uno al otro y se hicieron enseguida amigos porque tenían muchas cosas en común. La electrónica, les gustaba hacer bromas y la música. Especialmente Bob Dylan, que es un, uno de los cantantes preferidos de los dos. Volviendo a lo que es la Blue Box, eh, es un sistema telefónico que se basa en tonos y descubrieron, a, a través de una revista, WOS, descubrió que utilizando una nota Mi eh, a 2600 Hz se reseteaba el, el sistema de, de telefónico de AT&T me parece que era o de Bell, no recuerdo bien porque los datos los sacaron de Bell, seguramente eh, entonces se obsesionó con esto, no, no fueron los primeros ¿eh? ya existían otras cajas azules de hecho, él llegó a contactarse con John Draper que también conocido como Capitán Crunch, que, que era uno de los freakers, así se lo llamaba freakers, a los este, estas personas que jugueteaban, digamos, con los todos telefónicos, este, para ver cómo podía desarrollar este, el, la caja azul. Que finalmente desarrolló, hizo una caja azul digital con un tecladito con el cual se podían este, setear el número, o sea, marcarse el número y directamente podía llamar a cualquier lugar gratuitamente. Eh, los tonos los consiguieron porque se colaron en la biblioteca del Centro de Aceleración Lineal de Stanford. Walsh siempre decía que generalmente los, eh, los nerds se, se olvidan de cerrar la puerta, entonces aprovecharon, entraron por la puerta trasera y se metieron en la universidad, porque no eran alumnos de la Universidad de Stanford, pero bueno, lo sacaron de ahí el dato y lo encontraron en este, después de muchas veces que fueron, lo, lo llegaron a encontrar el, en una revista. O sea, unos dicen una revista, otros dicen que era un libro. Pero bueno, encontraron todos los tonos para poder llamar, para poder teclear los distintos números y las distintas claves para utilizar este, el aparatito. Bueno, el tema es que vos lo, lo llegó a, a construir y acá es donde se genera esta relación con Jobs que después se mantuvo toda la vida. Relación laboral, Él, ¿no? Relación laboral, sí. Él creó el aparato y Jobs se le ocurrió venderlo. Pues en realidad él lo quería para hacer para poder este hacer bromas, ¿no? Bueno, la primera llamada que lograron hacer eh, la querían hacer a un tío de, de Wozniak, pero se equivocaron, se equivocaron el número y este y llamaron a otro teléfono. Y bueno, igualmente están totalmente excitados y Jobs gritando atrás, este te estamos llamando gratis desde California, desde California. Y el tema es que la otra persona también estaba en California, no es que muy lejos, pero bueno, el tema es que el aparato funcionó. Y bueno, a Jobs se le ocurrió venderlo, especialmente a estudiantes universitarios, que bueno, se encontraban lejos de las casas para poder hacer las llamadas de larga distancia, eh, a 150 dólares. Así que tenían un margen de ganancia bastante grande. Y así vendieron vendieron muchos de estos este, aparatitos, los eh, Blue Box. Otras anécdotas que siempre también cuenta Woz es que eh, haciéndose pasar por Henry Kissinger... Que fue un secretario de Estado norteamericano, muy, muy conocido, este, no muy simpático, seguramente. Este, estuvo de, eh, eh, centrémonos un poco en la época, ¿no? La década de 70, es, fue una década, especialmente en América Latina, de, de golpes de Estado y gobiernos militares. Y los norteamericanos estaban atrás, y Harry Kissinger era la cabeza de los norteamericanos. Así que, muy simpático, pero no es para nosotros. Eh, la cuestión es que bueno, fingiendo ser de Kissinger, llamó al Vaticano y pidió hablar con el Papa del momento, que era Pablo VI, y, y, y se lo despertaron a, al Papa. ¿No? Al final le tuvo que cortar y bueno se dieron cuenta de que era una broma y bueno quedó que, que así la cosa, pero bueno logró que hicieran des, despertar al, al Papa. Y bueno esta fue la primera incursión, digamos, económica o laborando. de negocios entre. Elaborar y laboral entre Woz y Jobs.
0: Bueno, ahora toca hablar del Apple 1 o el Apple One. Que fue uno de los primeros computadores personales. El primero en combinar un microprocesador con una conexión de teclado y monitor. Como bien has dicho anteriormente, los ordenadores personales pues carecían de un teclado y un monitor. Funcionaban con las tarjetas perforadas. Pues fue diseñado y hecho a mano por Steve Warnia y Steve Jobs. Y que eh, finalmente, como centramos aquí el, el dato empresarial de Jobs Pues tuvo la idea de vender la computadora Martín, ¿cómo empieza la historia del Apple 1?
1: Bueno, Steve Jobs trabajaba para Atari Y en Atari habían este, establecido una, un premio de 700 dólares Para quien pudiera construir... Porque en ese momento los, los juegos se construían, porque eran juegos de, de salón, juegos de arcade, se construían, se, se hacían la, las plaquetas, etcétera, no es que se programaba.
0: Perdona Martín, es la, el típico sí. juego de máquinas recreativas que había en los años 80, 90, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. En vez de tener un programa, tenían directamente este, circuitos que permitían hacer este, el juego, ¿no? Entonces este, lo que quiso Atari o el, este, el dueño de Atari era eh, dar un premio al ingeniero que hiciera la plaqueta de juego con la menor cantidad de transistores posible. El juego era, se llama Breakout y estaba basado en el pong. El pong es el famoso juego que bueno creo que la mayoría, aunque no sean de la época, deben conocer que eran este, una especie de tenis que eran dos este dos rectangulitos de cada lado con una línea de puntos en el medio y una pelotita que era cuadrada y el objetivo era pasar la pelota por detrás de la de la barra del, del rival digamos no y no sé si alguno jugaste yo había una una el Arcanoi sí ¿no?
0: es muy famoso
1: y he jugado eh, muchas veces el, sí. el, Ar el Arcanoi sí pero el Arcanoi está eh, pasado en el breakout yo yo me refería al pong el pong es el primero el primer videojuego que pero jugaste. era como dos paletas que se movían no que había una Exactamente, portería no sí, ta ta se
0: también movía. creo que algún amigo tenía una videoconsola que iban que con cartuchos no recuerdo el nombre que tenía uno de los juegos era ese
1: bueno yo recuerdo que mi papá nos había comprado eh, estamos hablando de la década de 70, ¿eh? Eh, un, eh un juego que se llama Telematch que bueno venía de la consola y venía creo este y un par de juegos más ¿no? Y el control era muy pesado y grande y se movía con una ruedita.
0: Exactamente, así era como la similar a esa la que tenía un, un amigo y sí es cierto que era uno, un juego muy simple porque eran cuatro líneas, pero bueno, eran los primeros y era, era muy entretenido.
1: Sí, 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 para uno era extraordinario. De hecho, bueno, se, la televisión en esa época en Argentina era en blanco y negro y bueno, se jugaban con pantallas en blanco y negro. Bueno, como bien dijiste, el Arcanoid, eh, bueno, el juego este que hizo o que desarrolló en cuatro noches nada más, que ya era un portento de, de velocidad, eh, Woz, eh, se llama Breakout, que después, bueno, en, eh, muchos años después pasó a ser Arcanoid, que quizás sea más conocido para la gente más joven. Uh -huh. La cuestión es que, bueno, ganó Jobs este, los 700 dólares y los dividió con, con Woz. 350 cada uno, que era lo que le había prometido. Lo que no le dio fueron los 5.000 dólares que le dio de bono el, el propietario de Atari por haber hecho un trabajo tan bien y en tan poco tiempo. Y eso, este Walt se enteró muchos años después.
0: Pues, pues, seguramente si se hubiera enterado antes, no hubiera, la historia de Apple hubiera sido diferente.
1: Bueno, después fue recompensado, ¿no? se hizo millonario en parte gracias a Jobs, porque si hubiera sido por él, él le interesaba nada más eh, trabajar, él trabajaba en Hewlett Packard, le interesaba trabajar en Hewlett Packard, y ser ingeniero, y después todo lo demás un poco le, no, no le importaba. O sea que Jobs, al fin y al cabo, lo hizo millonario a él. Así que... El tema igualmente es que, dentro de la perspectiva de Jobs, no había estado mal él, porque en realidad esto era un bono que le dieron después. Él lo que le había prometido en la mitad del premio que, que había ofrecido Atari pero este bono le vino después lo podría haber este, compartido sí, le podría haber dado una parte por lo menos pero no, se lo quedó todo él lo más importante de todo, toda esta etapa en Atari y esta, estas cuatro noches que pasaron juntos es que eh, Jobs le hizo mención de, lo que, de una cosa que iba a revolucionar la industria informática que eran los microprocesadores Vos al estar este, compenetrado con HP, con Hewlett Packard en, eh, en todo lo que se relacionaba con las este, calculadoras, se trabajaba en ese sector en Hewlett, estaba demasiado centrado en eso y se perdía un poco las novedades que acontecían en el mundo informático, que eran veloces como, como lo son ahora. o sea Si uno deja de, de, de frecuentar determinados este, blogs como el nuestro, un mes o una cosa así, o, o más aún, porque estamos hablando capaz que un año o, o más, van a ver este, que las... Los cambios son tan tan veloces que perderte un año es perderte un montón de información. Y bueno, en la época
0: era lo mismo. Bueno, o, o más, ¿no? Porque eran las cosas más novedosas y ahora sí es cierto que cambian, pero no tan, tan a pasos tan agigantados. Antes un año en, en este sector era, pienso yo, como ahora siete u ocho.
1: Sí, aparte a, había otro tema, que no había internet y lógicamente las cosas que te perdías este, quizás te las podías perder por mucho tiempo uh -huh. hasta que se hicieran públicas. Así que bueno, él este, esto lo hizo estar un poco más alerta a las cosas, este, este dato que le pasó Jobs en estas noches, como, como dijimos, este, de los microprocesadores, y lo hizo entrar a lo que se llamó el Homebrew Computer Club, que era este, un club de, de informática que hacían este, reuniones en en un garage de uno de los fundadores. Esto estamos hablando del año 75. Entonces lo invitaron a él a, a participar de una de estas este, reuniones, aunque él no, no hablaba porque era muy tímido. Entonces se quedaba observando qué es lo que se hablaba. Y en la, en la primera reunión que fue, una de las primeras, este, estaban todos sumamente excitados por la presentación de un ordenador este, que se llamaba Alter 8800 que fue sobre el cual Bill Gates después escribiría programas y empezaría su, em empezaría su empresa di directamente con este pequeño ordenador, que era venía en un kit y que podía armar la gente. Entonces este, estaban muy excitados. Lo que se dio cuenta was es que prácticamente el Altair 8800 era lo mismo que había construido él, el Crimson Soda que habíamos mencionado antes. La única diferencia es que tenía un solo chip, un CPU, un microprocesador. Cuando el, el Crim Soda tenía un montón de, de componentes que, que hacían la misma, que cumplían la misma función que, que el chip este de la CPU. Es así como utilizó para construirse un nuevo ordenador, que sería después llamado, conocido como el Apple 1, utilizó un procesador de MOS Technologies, o MOS Technologies, o MOS Technologies, no sé cómo lo llamarían, que era el 5, eh, 6502. Le costó 20 dólares nada más, el se, se compró dos. En una eh, de estas ferias informáticas se, se presentó, justamente le, había un movimiento y decía que iba a haber una empresa que vendiera este tipo de chips a precios contenidos. Y bueno, por una fracción de lo que salía el Motorola 6800 que, el que usó el Alter, este, él compró compró el procesador. ¿no? A todos los componentes le agregó un chip ROM que permitía cargar los programas en un tiempo muy inferior a lo que decía el Kim soda porque pasaron de 30 minutos para cargar este, el sistema a menos de un minuto esta es una de las cosas fundamentales este, ¿Te, te imaginas ahora ¿sí?
0: Martín esperando 30 minutos para que arranque un Mac? Imagínate
1: <risa> Bueno, a veces hay que esperar varios minutos ¿eh? dependiendo es, del Mac
0: Sí, <risa> no, ahora cuando tarda más de 30 segundos nos desesperamos pues imagínate 30 minutos, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, yo, uno lo que pasa es que ya se acostumbró a la velocidad de los ordenadores, pero yo me acuerdo cuando empecé, empecé a trabajar, que hacía revistas, hacía una revista llamada Mercado Inmobiliario. Bueno, en realidad primero trabajé en una agencia de publicidad y, y después este, pasé a esta revista, Mercado Inmobiliario. Y... Um, eh, me acuerdo que para poder terminar una revista, una revista de... Se hacía en, en dos días, dos, tres días, ¿no? La revista. Eran revistas que prácticamente te enviaban todo el texto tipeado, ¿no? Con los distintos anuncios inmobiliarios de distintas este, categorías, casa, departamento, en zona oeste, zona este, zona sur, zona norte, capital federal. Bueno, este... Para poder armar una revista de 48 páginas, tardábamos Yo me acuerdo, eran tres días, pero tardábamos... Eh, el último día, capaz que eh, terminamos este, a las 5 o 6 de la mañana del día siguiente. Yo he llegado a estar hasta un día entero trabajando para, para la revista. Y con el mismo correo de tiempo, dos o tres años después, con la misma cantidad de páginas o mayor cantidad de páginas, se terminaba capaz que a las 6 de la tarde de, de un viernes ¿no? la revista. Así que, ¿cómo fue...? Mejorando la velocidad. Y esas máquinas, con las que después ya terminaba mucho más rápido de hacer mi trabajo, son mucho, mucho este, más lentas de lo que son las ahora cualquier tipo de ordenador. Así que la velocidad fue impresionante de cómo se fue desarrollando.
0: Diga, te quería decir que principalmente el Apple One lo que consiguió fue crear la empresa en sí, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, vos... Como ya sabemos, no tenía este espíritu empresarial. Entonces presentó los diseños de, de la... Que después se llamaría Apple 1 o Apple one Los presentó en, este, en el Homebrew Club. Y sí, lo, lo vieron, pero no, no les interesaba porque era demasiado complicado para armarlo Entonces, de esto sí se dio cuenta Steve Jobs. Y le dijo, mira hagamos una cosa. vendámosles las, las eh, plaquitas impresas. Y que ellos nada más... Eh, Suelden los chips y listo. Entonces, este no estaba muy convencido Woz, pero bueno, Jobs lo convenció de esta manera. Le dijo textualmente, aunque perdamos dinero, montaremos una empresa. Por una vez en la vida tendremos nuestra propia empresa. Y con esto lo pudo convencer para hacerlo. Pero como no tenían este dinero, a pesar no sé en qué se habrá gastado Jobs los 5.000 dólares que había sacado de Atari, pero bueno, tuvieron que vender. wash vendió su calculadora HP 65 en 500 dólares. Él sabía que igualmente iba a salir una HP 68, así que sabía que iba a bajar de precio este, la HP 65 y después iba a comprar la, la, la a HP 68, ¿no? Este, esto entre, es una, un dato este extra, digamos. El tema es que igualmente de los 500 dólares a la que la vendió solamente le dieron 250. Los otros 250 todavía se lo están debiendo. Y Jobs, por otro lado, este, vendió su furgoneta Volkswagen, este, de estas tan simpáticas y, y, y conocidas. Hay uno de los personajes de, de Cars, es, este, es una de estas furgonetas Volkswagen, justamente. Muy muy, muy este, populares en la década de 70. Y bueno, con, sumando toda esta plata, eh, pudieron conseguir una persona que era una, un conocido de, de Jobs que trabajaba en Atari, que les hizo el, el diseño del circuito, que después podrían llevar la placa madre, digamos, como para después poder este, llevarlo a una empresa que los, los este, hiciera en serie, ¿no? Por 600 dólares les cobró hacerlo el circuito. Impreso. Así que, bueno, junto con otro otro personaje de Atari, y digo personaje porque después veremos qué es lo que hizo, se llamaba Ron Wayne, este, fundaron la, la compañía. El 45%... De, de la compañía pertenecía a Woz, el 45% a Jobs y el otro 10% a este Ron Wayne. Que era muy hábil para, para escribir y para, para este, hacer cosas impresas y dibujar. Y es el que dibujó el logo del, de Apple. El primer logo de Apple, que no sé si lo tenés en mente. Este, pero para que no lo tenga en mente ya lo va a ver en la revista que, que sale este mes de iOS Mac ahí es Mac Magazine, porque yo lo puse dentro del, del artículo sobre Woz, sobre eh, se veía a Newton no con el árbol atrás y la manzana que estaba pendiendo. Sabemos que la historia esta de que le cayó la manzana este y así pudo este, elaborar la, la teoría de la gravedad. El tema es que hicieron este, la compañía entre los tres y ni bien haberla hecho, ya... El dueño de una, de, una, de un pequeño negocio que se llama The Buy Shop, se llama Paul Terrell de tipo, les este, les ordenó nada más y nada menos que 100 plaquetas, pagándoles 500 dólares cada una. O sea, ni bien empezar la empresa se tenían un eh, una orden de, de 50 mil dólares, que para la época. Que envidia, que más, ¿no? Sí, exactamente, empezó a hacer una empresa.
0: Unos mil dólares de hace ya casi... Estamos hablando de 1975. Casi 40, bueno, casi no, 40 años, 41.
1: Exactamente. Así que imagínense que era mucha, mucha, mucho dinero. Uh
0: -huh.
1: Entonces se les plantean dos cosas. Primero, ¿cómo iban a hacer para construirlas? ¿Dónde? ¿Y cómo iban a, comp a comprar los componentes? Porque lógicamente tenía todo un, un costo y consiguieron eh, que, este, que les hicieran el plazo de un mes para pagar las los componentes, perdón, de las plaquetas? En esto los ayudó Paul Terrell porque lógicamente la empresa que les iba a dar la, los componentes, los chips, etcétera, eh, se puso en contacto con con Paul Terrell para preguntar si era así, que si era que decía ordenar 100 placas y bueno sí, les dijo que sí y eh, les dieron este plazo de un mes para pagarlas. Así que en el garage de la casa de Jobs, de esto deducimos, y bueno, el mismo vos lo dijo, que la empresa no la crearon en el garage, sino que cada uno en su casa. Y después, bueno, sí, empezó a ensamblar las cosas en el garage de Jobs. Así que esto es un mito que de alguna manera cae. Bueno, en el garage de Jobs, junto con Patty, que era la hermana de Steve y de Steve Jobs, y Dan Kotke, que era un amigo también de, de, de Jobs, se pusieron a, este, a la, las plaquetas y les pagaban por cada plaqueta que terminaban les pagaban un dólar no después lo vendían a 500 y así que les costaba de, de mano de obra dos dólares eh, no digo que, que sea muy distinto ahora eh pero bueno y bueno, una vez que iban terminando cada plaqueta porque tenía que controlar la voz ni acá, todo esto, bueno el Apple 1 tenía la característica y ese primer ordenador, esto me olvidé de decirlo que al cual le podías agregar un teclado y un monitor un monitor, por, lo, por colocarlo con la televisión pues había monitores, ¿no es cierto? Pero para la alter este, esta que mencionamos antes pero eran, este, capaz que tenían 5000 dólares el monitor y no eran de la calidad capaz de un televisor en cambio, bueno, tenía esta ventaja del Apple 1 que se le podía conectar una pantalla de televisión convencional. Y bueno, una vez que controlaba que, el, que la computadora funcionase o que la placa funcionase, eh, las metían en unas cascas y las llevaban así, eh, pieza por pieza. No es que porque hemos visto en las películas que se veía Job llegar con las 500 este, o las 100, perdón, las 100 placas todas juntas. No, no. Si tenían listas 5, o si tenían listas 10... La llevaba y, este, y les pagaba en efectivo, terrel Así que es un dato curioso esto. Al mismo tiempo, ellos vendían dentro del Homebrew Club, vendían la, las plaquetas a 666,66 66 dólares. No, te, no, hay, no había nada demoníaco detrás de esto, sino que a vos le gustaban los números, este, repetidos contiguos. De hecho, en un momento había tenido un, este, una línea telefónica de chistes, más que nada con chistes de polacos, o de italianos, y este... Y está obsesionado con los números de teléfono que tenía que utilizar, porque había hablado con la compañía telefónica para que le dieran, este, determinados números, y está obsesionado con estos números contiguos. Eh, bueno, volviendo al tema del Apple 1, creó un basic para el, el Apple 1 ya se corrían en esa época, a nosotros nos llegó después, pero ya en esa época se corrían revistas, o sí, más que nada revistas, con los programas ya este, escritos en la revista, y uno los pasaba lo que está escrito a su ordenador y podía correr programas en BASIC. Así que creó una versión de BASIC para este chip. Lo que no se dio cuenta él, en el momento, es que, eh, los programas de BASIC que estaban basados en el chip en el, que, en el cual iban a correr. Entonces, eh, no porque haya sido una revista podía funcionar en todos los ordenadores, porque tenía, tenía relación con el chip con el cual corría. Entonces, no todos los programas que había en la revista podían correr con el, con el Apple 1. Otra cosa que se dio cuenta es que para poder cargar el, el, el BASIC, el intérprete de BASIC eh, en el ordenador, tardaba 40 minutos. Y una vez que se apagaba el ordenador se perdía todo y la otra la siguiente vez que se que se encendía el ordenador eh, tenía que cargar otra vez todo todo el, el intérprete, que lo había escrito a mano por otro lado. Así que desarrolló una interfaz para cassette que permitía a, a través de un cassette, un, de un dataset, eh, cargar en, en pocos este, minutos el sistema operativo, bueno, el intérprete de Basic en, en el Apple 1 así que bueno, más o menos esa fue la la, la historia del del Apple 1 como consecuencia de esto, una vez que te, o sea, pasó el momento de vender estas 100 plaquetas, eh, Ron Wayne decidió separarse de la empresa, por eso es que yo considero que es un, de, un personaje y vendió el 10% de Apple a 800 dólares, el 10% del suyo
0: <risa> supongo que ahora se estará tirando de los pelos pero bueno
1: Sí, sí, efectivamente. Pensemos que ahora toda gente, creo que tiene cerca de 80 años estos uh -huh. señores. ¿eh? Pues toda gente, claro, que eran jóvenes en esa época. Pero no bueno, siquiera...
0: casos sí. como este en el mundo empresarial, supongo que habrá más. Sí, es eh, sí, normal sí. este tipo de cosas cuando empiezan las empresas.
1: Seguramente habrá sido estigmatizado por este tema, porque, pobre hombre.
0: Bueno, pues después del Apple 1, llegamos al Apple 2, que fue o ha sido el ordenador más longevo creo yo, en la historia de Apple, en estar sí. a la venta. Y fue la primera computadora fabricada en producción masiva por la empresa de Cupertino. Eh, como digo, permaneció a la venta desde el 5 de junio de 1977 hasta mediados de los años 90. Eh, ¿1993? Esa, concretamente sí. Eh, el Apple II tenía una arquitectura de 8 bits basada en el procesador 6502 ...y fue diseñada completamente desde cero por Woz... ...Martín, ¿podemos decir que el Apple II fue el gran valedor de la compañía? Sí,
1: absolutamente... ...el Apple II es lo que hizo Apple lo que es Apple hoy... ...si no hubiese habido un Apple II... ...seguramente hoy no estaríamos hablando de ninguna Apple... ...por lo menos no de la Apple este, de ordenadores... ...porque está la Apple que eran los este, los que tenían los derechos de... ...o la empresa que habían creado los Beatles para para distribuir sus canciones... Pero no tengo ningún tipo de dudas. Es el, la computadora que entró en las casas. Hasta bueno, ese momento te, era te, toda cosa de... Te ¿sí? quería
0: preguntar que a grandes rasgos, ¿qué es lo que diferenciaba el Apple II de la competencia en esos años?
1: Bueno, básicamente, eh, o sea lo más eh, claro como diferencia es que podía conectarse a una televisión a colores. O sea, podías ver eh, a colores. Le podías agregar joysticks... Tiene gráficos a alta resolución, entre comillas, sonido, que eran cosas que no, no, se, no se veían en, en ordenadores de ese tipo. Además, eh, incorporó dentro de la ROM, la, la, la ROM es la memoria fija de los ordenadores, o sea, sabemos que, o de los ordenadores de los teléfonos también, hay dos tipos de, de memoria. Una memoria, digamos, que se utiliza este, para el momento, después se borra, que es la RAM, que se, se, que es la RAM. Y la ROM que se mantiene en los datos. Bueno, él colocó, fue el primer este ordenador que tenía en la ROM una versión de BASIC, el Apple II. El ordenador andaba muy bien. Era mucho mejor que el Apple I. Ellos decían que era 10 veces mejor que el Apple I y no sé si no se quedaron cortos. Y tenía esta característica, que se podía conectar, podía ver cosas en colores. Aunque el mismo Wozniak había dicho que Hubiera podido meter colores en el Apple I, pero no tenía sentido ya seguir desarrollando el, ese ordenador porque ya estaba un poco pasado en, en un montón de aspectos este, pasado de, de, de tecnología, ¿no? Obsoleto. Así que, bueno, lo, lo colocó en el Apple II y bueno, fue un tremendo suceso. Estamos hablando de 1977, los primeros ordenadores... Eh, de las mismas características que podíamos llegar a ver este, han llegado a fines de la década del 70 79 o, o en el inicio de la década del 80 pensemos que el Big 20 de, de Commodore apareció unos años después que digamos el Big 20 es el, el padre del, de la Commodore 64 ¿no? bueno, ellos este, en esta época hicieron eh, estamos hablando de 1976 en que hizo el, el Apple II was y ya habiendo terminado la placa madre, la, la, la llevaron, no la queríamos, o sea, no sé por qué motivo la llevaron, sinceramente, pero bueno, se la llevaron junto con el Apple I a una exposición de informática que se llama PC76, en Atlantic City. Atlantic City está cerca de Nueva York, está en la costa este norteamericana. Y si bien sabía que el ordenador trabajaba con cualquier televisor de colores, este había visto que había, un, están proyectando cosas y quería probarlo así que esperaron a que cerrara uno de los días de la exposición, a que cerrara la misma y se contactaron con el operador del proyector y preguntaron si podían probar la este, la computadora, o sea la plaqueta el Apple II y él accedió este este operador y, y le probaron y el tipo se quedó realmente sorprendido con la con la computadora que hacía muchas más cosas. Que, la, que las computadoras que había visto en la exposición. Así que ellos ya sabían. Se dieron cuenta que tenían una, un ordenador ganador. Que a, iban a poder sacar plata con eso. Así que bueno. Una de las cosas que hizo. Este, Was. Es en Basic. Eh, hizo una versión de este juego que habíamos hablado antes. El Breakout. Y se, se dio cuenta que todo el futuro iba a pasar por ahí. Porque. Por dos cosas. Una por. Hacer un juego era mucho más económico Porque solamente te servía una computadora Y te ponías a programar y sacabas el juego Y segundo, el tiempo Le llevó a hacer la versión Para Basic de Breakout Que le había llevado cuatro noches Y que había sido una cosa extraordinaria el tiempo que había empleado El poco tiempo, ¿no? Eh, le llevó a hacer la versión para Basic 30 minutos Nada más Así que, bueno, se dio cuenta de que era un campo este, muy fértil para, para el futuro, y de hecho lo es, ¿no? Hoy este, las compañías de videogames este, proliferan, son, este, ganan mucho, mucho dinero, y bueno, todo programando. Aunque, bueno, son tan complejos los juegos que llevan ahora años hacerlos, ¿no? Como ya veían que, que la cosa estaba pintando muy bien, para, para el computador decidieron, este, y para la empresa decidieron contratar, antes de... De que se invirtiera dentro de la compañía, ellos ya contrataron a Mike Scott, que fue presidente de la empresa por nueve años. Después vamos a ver que la, este trío, Scott, Mike Scott o Scotty, que le decían, Jobs y Wozniak, se fueron de la empresa el mismo año, en el 85. Casualidad.
0: Uh
1: -huh. Bueno, de hecho, Scott se fue de la empresa porque estaba viendo que había un poco de irregularidades en la parte de, de, de ingeniería ¿no? entonces em, empezó a hacer entrevistas a los ingenieros que había y un lunes decidió echar a una gran cantidad de ingenieros lo que pasa es que hizo esto sin pedir, sin consultarlo ya, ¿no? Sí, yo estaba formada la empresa en sí y sin, sin consultarlo a la junta directiva y bueno no le cayó nada bien y le pidieron que, que renunciase también tenía algunos problemitas con el Steve Jobs
0: bueno el, el Apple II también nos deja historia de discordancia entre Woz y Jobs no fue los primeros sí. problemas que tuvieso, tuvieron los dos grandes genios no
1: exactamente esto también lo vemos en la película Jobs la última que salió Woz quería que tuviera el Apple II tuviera ocho ranuras de, de expansión y Jobs no, nada más quería una para el modem y una para la impresora y basta, todo ahí. Pero, lógicamente, WOS con mucho Tino, eh, y más que nada por la época, una época en que la mayor parte de la gente que accedía o que quería acceder a este tipo de, de ordenadores era gente del sector, o sea que le interesaba la expansión. y este. Quería ocho. Y, Jobs estaba en, en sus 20 y quería nada más este esta dos. Finalmente, por suerte, para la, para la computadora, eh, prevaleció el criterio de Woz. No sé cuántas veces habrá pasado. Pero bueno, en esta vez este prevaleció y tuvo finalmente ocho ranuras de expansión que hicieron la fortuna y la fama del de Apple II porque había un montón de periféricos que se podían... Este, se hizo toda una industria de periféricos alrededor del... De, de de la cantidad de expansiones que tenía podías expandir la memoria, podías expandir este, eh, las capacidades gráficas por ejemplo tenía podía visualizarse podía visualizarse digamos estándar 40 columnas y te permitía visualizar 80, eh, así que tenía un montón de, de ventajas eso que bueno las vio vos, pero no las vio tanto Steve Jobs
0: Bueno, es, quizás estaba más centrado en el tema económico, siempre ha sido así, ¿no? El, entre el sistema económico y Enseño. el
1: diseño exactamente perfecto sí el Uspo diseño que un, siempre
0: ordenados con dos huequecitos se ve mucho mejor que uno con ocho
1: <ríe> sí exactamente y aparte esta cuestión esta manía que tenía jobs de controlar todo lo que la experiencia del usuario lógicamente al haber este tarjeta de expansión este, se podían hacer otras cosas con las computadoras que las que tenía previstas. y ahí. que no las controlaba ¿Cómo?
0: el propio jobs no podían comprar a la competencia a una impresora por ejemplo y no a ellos no
1: Exactamente, y, y más que nada era el tema de la... Yo creo que él no se basaba en una cuestión solamente mercantil, sino la experiencia del usuario. Él quería que funcionase bien la computadora. Ya sabemos que, por experiencia con los periféricos, uno pone... Más periféricos le pones a tus ordenadores, más probabilidad de que algo no funcione sí, sí, peor bien. peor funcionan. Exactamente, entonces él quería controlar toda la experiencia, pero en favor del usuario, no, no por una cuestión de... Maníaca de, de, de Controlar todo Sino por, para que el usuario una, tuviera una experiencia Del producto siempre igual En el tiempo y siempre positiva Así que bueno eh, Igualmente Para la época lo más justo para hacer Era, era eso justamente tuviera hubiera más este, espacio para poder este, Ampliar un poco porque era un, Una industria realmente pequeña Pensemos que en el principio De la, de la compañía se vendían 1000 este, Apple II por mes
0: Digo, llegado a este punto, supongo que la compañía neces necesitaría financiación y uy, es lo que Jobs estaría centrado más, ¿no? En buscar a alguien que invirtiera la compañía, ¿no?
1: Sí, justamente Jobs intentó eh, venderle la compañía a Commodore. porque Commodore estaban buscando algo para hacer, ¿no? en, ese, en, ese, en este sector. De hecho, ya con, este, eran competencias que le pagaban, hacían este calculadoras, pero quería entrar en el sector de los eh, microordenadores. Así que le presentaron la, la idea del Apple II a, a, a Commodore y les pidieron mil dólares por la empresa más dos puestos en el proyecto del, del ordenador. Pero bueno, ellos lo rechazaron y hicieron su, su propio proyecto que se llamó Commodore PET, robando un, un poco de las ideas que tenía este, el Apple II, ¿no? el teclado, este, monitor, etc. Eh, después también intentaron venderle la... La idea Atari, pero Atari estaba demasiado central en el mercado de los videojuegos. Aunque después, este, con el éxito que tuvo el Apple II, ellos mismos sacaron sus propios ordenadores. Pero no tuvieron... si, si bien tuvieron cierto éxito, no tuvieron el éxito que tuvo justamente el Apple II. Finalmente, eh, contactaron con inversionistas de riesgo. En este caso había un hombre que se llama Don Valentine, que trabajaba en una de estas compañías que se llamaba Sequoia... Y que realmente les resultaba, eh, a, a, a este Don Valentine les resultaba tanto Jobs como Wozniak repulsivos. Primero porque era esta etapa que tanto se habló de Jobs en la cual no se bañaba, no sé por cuál era el motivo, pero supuestamente con un determinado tipo de alimentación y... Y bueno, no sé, pensaba que no, no había sí, necesidad sí, de bañarse. Creo que, era, no que si comía
0: verdura siempre no hacía falta... Um... El horno corporal bueno, supuestamente era mejor, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, no, no era así. Aparte, imagínate, vos un tipo de la época con traje, corbata, este, te llegan dos tipos. Uno descalzo, Jobs. Los dos con barba crecida, pelo largo, malolientes. <risa> Digamos que no era... No era, digamos, una, un nicho para como para poder invertir, ¿no? Había que estar muy en el tema. Entonces, y, y
0: te piden dinero para invertir en su empresa, le dice oh, sí. qué mal pinta esto.
1: <ríe> y, y no 100 dólares, justamente. Así que este, bueno, igualmente tuvo el tino, buen tino este hombre, de eh, contactarlos con un este un ex ejecutivo de Intel, que tenía 30 años, estaba retirado ya de Intel, que se llamaba Mike Márcula. Y finalmente eh, invirtió, invirtió en la empresa, invirtió plata, invirtió 250 mil dólares en la empresa, y bueno, es lo que hizo que este, se pusiera en marcha todo esto, ¿no? Eh, lo que le pidió Marcula a Woz es que dejara HP, porque era incompatible el trabajo en HP que está haciendo con el Apple. A todo esto. Vos presentó cinco veces eh, sus proyectos de, de computadora, sea del Apple 1 que del Apple 2 a, a HP. Por cuestiones contractuales, porque cuando te hacen firmar contratos, lo que haces en la empresa, etcétera, etcétera, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Que pertenece que en parte o, que puede, o pueden tener derecho a determinadas cosas que, que haces vos. Y en parte por la fidelidad a la empresa, porque a él le gustaba trabajar ahí. Pero siempre se las rechazaron. nos tienen. De visión de futuro cero a la gente de HP, lamentablemente, en ese sentido, ¿eh? En otros no, pero en ese particular, por lo menos los jefes que estaban justo de la, por arriba de, de WOS, no tenían visión. Así que, igualmente por la fidelidad de la empresa y por el mismo motivo, el mismo hecho de que le gustaba mucho este, Digamos por el de...
0: carácter personal de él, ¿no? Porque era.
1: Exactamente, él quería trabajar de, de, de ingeniero, no interesaba no, no, no otra cosa. Uh -huh. Entonces, este había decidido quedarse pero un amigo lo hizo reflexionar le dijo, mira vos este, trabajando en HP vas a trabajar de ingeniero va a llegar a un punto, porque sos este, muy bueno, vas a llegar a un punto donde te van a poder de jefe y no te, bueno, te permitís seguir siendo ingeniero normal, listo y llano y no vas a poder este aceptar o sea, vas a tener que renunciar o vas a tener que hacer otra cosa si vos entras en tu propia empresa vas a poder siempre hacer lo que quieras, pues siempre es tu empresa Así que, en vista de esto, este, eh, decidió quedarse. Porque en principio le había dicho a, a Marcula que no, que no quería estar, que se quedara en HP. Pero en, en base a esta reflexión que le hizo el amigo, y no tanto porque se había enojado Jobs, porque no, no le interesó mucho que se hubiese enojado por esto, eh, decidió renunciar a HP y todo el tiempo dedicarlo a Apple.
0: Bueno, el HP2, eh, concretamente, ¿dónde fue presentado, Martín?
1: El HP2 fue presentado en la Feria Informática de la Costa Oeste, que fue se desarrolló el, entre el 16 y el 17 de abril de, de 1977 en San Francisco. Si no me equivoco, el día que la presentaron fue el 17, justamente, el 17 de abril. Y llegó al público el 10 de junio de 1977 y fue un éxito, a pesar de, esta, de estos números que estamos este, señalando, ¿no?, 1.000 ordenadores por mes, igualmente, a 1.200 o 1.300 dólares que costaban, así que ya tenían una unas entradas bastante buenas para la época. Márcula le pidió una cosa importantísima a Wozniak, y, porque veía que con el dataset tardaba mucho tiempo en cargarse las cosas, y se ponía nervioso. Entonces, lo que le pidió fue que desarrollara una unidad de disquets, una disquetera, para el Apple II. Así que en base a eh, las disqueteras de la época usaban disquetes de 9 pulgadas, lo, lo, lo hablamos en algún podcast, eran disquetes enormes, el doble, Flexible, cuatro veces, ¿no? eran flexibles, grandes, eran cuatro veces más o menos los disquetes de 5 en cuarto que después este, se hicieron famosos. Y bueno, a partir de, de una disquetera que desarrollaba una empresa que se llamaba Sugar y que le llevó el mismo Jobs a Woz, eh, creó un controlador este, para el Apple II para poder este, grabar y leer estos este, disquets y lo presentaron en el SES de Las Vegas el mismo SES que está ahora así que habrá sido eh, en enero de 1978
0: esto mm, por, por hacer un inciso, si el salto de los SSD o de los discos mecánicos a los SSD ha sido un hito el de un cassette a un disquete de 5 en cuarto
1: fue mucho más, ¿no Martín? Sí, 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 era una cosa... Era un salto enorme. La, la velocidad de, de, de lectura era increíble. Mucho, mucho, mucho más rápido que mm, el cassette. creo que, que en el... Y mucho más estable, aparte, sí. porque cassette había que estar regulando... A el veces, sonido con los agudo camisar, camisar, y eso para,
0: sí, para, para que no fallara. Creo recordar que, que en, el, en el Spectrum Plus, en el que tenían amigos, el cargar un juego eran 3, 4 o 5 minutos. O sea que pasábamos de 3 o 4 o 5 minutos a 10 segundos o 13, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Exactamente. Así que imagínense la diferencia aún hoy, entre la comparación entre los SSD, que son muchísimo más veloces que los discos convencionales, este, era mucho mayor en este caso, entre el disquete y el cassette. Y aparte, esto es otro que, que dijimos, que era mucho más estable con el cassette, estaba el tema este de según cómo había sido grabado, cómo no había sido grabado que regular, yo me acuerdo muchas veces de haber estado con la, el dataset del Commodore regulando con un destornillador este cabezal para que le hiciera determinados juegos o no. Así que bueno, eh, la entrada de, este, de esta etiquetera al mercado y especialmente un programa que se llama VisiCalc el programa, que lo habían desarrollado dos programadores de Boston, que se llamaban Bob Frankston y Dan Bricklin. Hicieron la fortuna de Apple, porque pasaron de vender... O sea, este PC Calc era una, una planilla de cálculo, como si fuera el Excel ahora. Y no había. No había en esa época este tipo de programas para este tipo de ordenadores. Era más que nada juegos todo Cuando se dieron cuenta que con la disquetera y este programa podían se podía acceder al público empresarial, y que el público empresarial este, estaba muy interesado en esto... Pasaron de vender de mil unidades al mes a diez mil. O sea que crecieron diez veces este, en un corto periodo de tiempo las ventas de Apple II. Sí, sí los datos dicen que se vendieron
0: setecientas <risa> mil copias de Visilka en seis años. O sea que sobre todo para los bancos y los que daban préstamos era una ayuda importante ¿no? por un pequeño cambio de interés empezaste a hacer cuentas con una calculadora y este programa pues eh, tan solo cambiaba el tipo de interés y en un segundo o en diez lo tenías todo listo, el otro pues te pegaba allí una hora haciendo cuentas, ¿no Martín?
1: Sí, sí, sí era una, digamos, era un paso de gigante porque en vez de necesitar este una un ordenador de esto que era una habitación entera con una pequeña Apple II, que como dijimos, aparte Steve Jobs la había pensado como si fuese un electrodoméstico más, era muy agradable a la vista, ¿no? Con bordes redondeados, etcétera. Podías hacer lo mismo, con una fracción de, de precio aparte, porque los 1.300 más lo que saliera del de, de ordenador, más lo que te saliera la, el programa, bueno, y el monitor que te podías poner un televisor. Así pues, que...
0: Para, para fue... hacer cuentas, perdona Martín, eh, sí. dijimos 700.000 copias y el precio de venta era 100 dólares de la época. O sea que Imagínate. <risa>
1: Así que bueno, ya veremos que se hicieron muy ricos estas personas. Por otro lado, las ventas del, del Apple II fueron increciendo de una manera espectacular hasta llegar a un millón de unidades en 1983. Y por otro lado, irónicamente, en el 83 fue el año en que las PC de IBM que fueron lanzadas en 1980-81, llegaron a, a superar en ventas a las Apple II. O sea, imagínense... Lógicamente, llegaron tres años después este, al mercado y eso influye ¿no? Así que, como dijimos al inicio Fue uno de los ordenadores que más tiempo No sé si será más, no, no estoy en ese en ese tipo de, de, de datos No tengo ese tipo de datos No sé si habrá sido el ordenador que más tiempo duró en el mercado Yo me refería de hecho,
0: al de la compañía, porque son 17 años no sé. En...
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Si la compañía, seguro pero después hay que ver cómo es que los toman, porque en realidad el Apple II que salió en el 77, era muy distinto al que había en el 93, no era el mismo Apple II. Entonces hay que ver este, la evolución cómo es que la tomaban. Porque en ese sentido se podría decir que, si bien la carcasa era parecida o, o igual, ¿no? se, se podría decir que las iMac están desde el año 97. Pero eh, no sé si se puede tomar de esta manera no, no sé exactamente cuáles son los parámetros para considerar que, que es el este, igualmente coincido o sea, por lo menos ese box populi que es el ordenador que más este, tiempo este, estuvo en el mercado de parte de Apple probablemente por, por, por esto de que la carcasa era igual pero bueno componentes internos se habían desarrollado de distinta manera pero bueno vendieron 6 millones de unidades que para la época Parece más ese periodo de tiempo. Y para
0: el precio 2.000 dólares no está nada más, ¿no?
1: Y para el precio, exactamente. Eh, sí, eh, había empezado en 1.200, 1.300 y bueno... Se, había distintos modelos, así que seguramente tendrían este diferencias de precio también. Uh
0: -huh. Woz, el ingeniero, lo conocemos todos, pero detrás de esta fachada hay una gran persona. ¿Qué nos puedes contar del otro Woz, Martín?
1: Bueno... El West, este, fuera de, digamos, de. de la electrónica, es una persona que respeta mucho a las personas. Y a, hubo este, en la época en que Apple iba a salir a la bolsa. Wost se había casado. se casó en el 77, si no me equivoco, por primera vez, con una, una mujer que se llamaba Alice. Y prácticamente eh, la junta directiva. Eh, ofreció comprarle el 10% de las acciones para que pudiera comprarse la casa nueva porque estaba alquilando él en ese momento estaba alquilando un departamento entonces eh, Woz dijo no, lo mejor que, que, que me parece lo más este, bueno para, por lo menos para los empleados de la compañía es ofrecerle a los ingenieros y a otros empleados paquetes de acciones suyas paquetes de 2000 acciones a 5 dólares por acción Sabiendo que después, este, la, las acciones se iban a valer mucho más, porque ya estaba previsto, en base al éxito que tenía el Apple II, ya estaba previsto que las acciones de Apple, cuando salía a la bolsa iban a ser de mucho más de 5 dólares. Así que logró vender 40 paquetes de acciones, o 40 paquetes accionarios, y con los cuales se compró la casa.
0: Por decirlo así, él sabía que iba a ser millonario y quería convertir a sus compañeros en millonarios también, ¿no?
1: Exactamente. Porque al fin y al cabo le iban a pagar más o menos lo mismo. Uh -huh. Pero bueno, este, si bien tuvo algunos problemas internos, tuvo que hablar con abogados, etcétera, pero no le podían este, negar porque al fin y al cabo las acciones eran suyas. Así que... Con esas acciones, los empleados a, la, a los que les, se las vendió pudieron comprarse cada uno una casa y vivir más o menos desahogadamente porque bueno, ya no tener que pagar el alquiler es, es una cosa muy importante. Por otro lado, este, cuando hicieron el reparto de acciones, eh, Jobs ignoró completamente a la primera persona que formaba parte de la empresa porque consideraban que no habían contribuido o sea, nosotros veíamos porque pareciera que fueron villanos Jobs, ¿no? pero no es o sea, el tipo veía las cosas desde, desde el punto de vista empresarial y una persona que te había montado unos chips o que, te, yo qué sé te había servido un vaso de Coca-Cola no lo, no lo no tenían en el mismo concepto que a vos, por ejemplo, ¿no? entonces, este vos no lo veía de esta manera, veía que la gente que había estado con ellos aún sacando poca plata en el inicio, merecían tener su cuesta accionaria. Entonces, les dio parte de sus acciones, este, o de las acciones que tenía este, asignadas este, para cuando salían en la bolsa, se las dio a eh, Chris Espinosa, Dan Kotke, que era uno de los que había ayudado justamente eh, a montar los primeros chips en el Apple. A, a, el a un P1, euro la placa, ¿no? A un dólar la placa, sí, exactamente. De un
0: euro y un dólar, sí, perdón. Sí.
1: A Bill Fernández, que recordamos con el cual había esto, hecho esta, eh, esta primera computadora, que se llamaba Kim Soda. Y a Randy Wiginton, disculpen el, el, el pronuncio, pero no son nombres un poco complejos para... Y nuestro digamos, inglés quizá. no es muy bueno. Y nuestro inglés no es muy bueno. Entonces, este, eh, este uh, Wiginton le había ayudado a, a desarrollar la unidad de discos, que era para el Apple II. Y entre las acciones que repartió, repartió un total de un millón de dólares. O sea, se desprendió de un millón de dólares. A pesar de que ganó mucho más, ¿no? Pero se desprendió de un millón de dólares. ¿Quién está en condiciones de decir que ha dado un millón de dólares a sus amigos? Yo creo que hay muy poca gente. Primero que tienen que haberlo ganado. Pero aparte sabemos que, que más gana menos este, reparte. Y finalmente las acciones de Apple salieron eh, a la bolsa y pasaron a costar 22 dólares. Así que se hicieron, este, se hicieron millonarios él y Jobs y bueno todos los que forman parte del, del, del núcleo, llama ¿no? etcétera, etcétera, se hicieron realmente millonarios el mismo Scotty. Así que esto un poco muestra que lo que le interesaba a él era más la amistad y la fidelidad, como por ejemplo con lo que había pasado con HP, ¿no? De querer este, darles el producto primero a ellos antes de de hacer plata el mismo con, con el producto, que, que el, el mismo dinero. No, no estaba tan este, obsesionado con ganar plata. Para él este, la informática o la electrónica era una pasión. No, era, no lo veía con, con como lo veía Jobs, como un negocio. O sea, pasión y negocio en el caso de Jobs.
0: Si sí, vemos que también hay otros Jobs que no es tan, tan en el sentido como... En sentido empresarial, digámoslo así, ¿no? Uno tenía una visión más empresarial y otro más altruista.
1: Sí, digamos, son dos tipos de personas distintas. Eh, esto no va al desmedro en absoluto de Steve Shops, Steve Shops era un genio, era un visionario. Él veía un producto y sabía exactamente qué era lo que, dónde se podía posicionar, para quién se podía posicionar, cómo tenía que hacerlo. El, el diseño del mismo producto estaba en cada detalle. Y Wozniak que es distinto, es un filántropo, es son este, es personas de otras características. Juntos era una bomba, o sea, es realmente un, un dúo dinámico, Batman y Robin, o Batman y Batman. <ríe> eh, no, por,
0: por separado, por ejemplo, a Wolf tampoco le fue tan bien, ¿no? Cuando se fue, como cara veremos, se fue de Apple, cuando y fundó sus propias empresas no le fue económicamente y en su proyecto no le fue tan bien.
1: Sí, justamente porque tenía otros, otra visión de, de, de las cosas. No estaba tan interesado. Después vamos a mencionar un par de cosas que hizo que justamente lo, lo ubican dentro de cómo era como persona. Entonces este, no está, está tan interesado en desarrollar este tipo de cosas en, que no, no, no fue tan bien como Jobs. Uh -huh. digamos.
0: Si podemos decir que precisamente Apple es, se creó por Jobs. no Uno tenía digamos, el trabajo y la idea de hacer productos y el otro tenía la visión de futuro, de crear una empresa, de comercializar los productos y de hacerse grande, ¿no?
1: Claro, uno era un genio inventivo, digamos, de producto y el otro era un genio de marketing y este, de visión de futuro, uh -huh. no es, de poder ver qué es lo que iba a pasar.
0: Tampoco desmerecer a ninguno ni a otro, simplemente no, exactamente. uno tenía una idea y otro tenía otra y... Cuando las juntaron, pues consiguieron grandes cosas, como hemos visto. Sí. Bueno, pues ahora vamos a la parte en la que Watt mmm, se salió de la compañía y concretamente, como bien has dicho hace unos minutos o, o anteriormente, en el año 1985, casualmente, los tres primeros artífices de la compañía dejaron esta, ¿no? Y Jobs. Desde el interior de la propia compañía Negó lo evidente, ¿no? Apunta al principal motivo de la salida de Cupertino Fue la, la retirada del proyecto Apple II, ¿no? Eh, Martín, ¿crees que este fue el principal motivo O hay otras
1: cosas detrás? Bueno, digamos Hay un, un par de cosas que este, Han ayudado a, a, al, al hecho de que se fuese Wozniak de, de Apple él tuvo un accidente, él le gusta, toda la vida le gustó eh, manejar aviones. Y tuvo un accidente con un Beechcraft, un, este, un pequeño avión para tres personas. Tuvo un accidente y perdió perdió la memoria. Tuvo lo que se llama, se llama amnesia anterógrada, que es prácticamente perder este, los, eh, la memoria reciente, de hechos recientes. Por suerte fue fue breve el periodo que tuvo este problema, fueron cinco semanas, pero directamente no... O sea, todos los recuerdos que generaba una vez que se dormía, era como la, este, como la computadora sin, sin ROM, digamos, ¿no? Como si tuviera que cargarle de nuevo el cassette al día siguiente, pues se olvidaba absolutamente de todo. Se había, por ejemplo, tenía un perro, se había olvidado que había tenido un perro... Este, cosas, Recuerdos recientes totalmente se le iban de, de la cabeza. Y retoma, este, pues, primero pensé que está absolutamente loco, no que había enloquecido. Pero no, era un, este, un mal, no te digo común, pero es, este, suele pasar en la gente que tiene este, este tipo de, de accidentes. Y lo primero que recuerda después de, del accidente aéreo es este, estar hablando con, con Andy Herzl, que fue el diseñador, el diseñador de la interfaz gráfica del Mac, estar hablando de Partiendo... ...y que el otro le dijera... ...porque cuando tuviste el accidente de avión... ...y ahí cayó, ¿qué accidente de avión? Yo pensaba que eso era un sueño... ...entonces cuando llega a la casa a la noche... ...habla con la mujer y dice... ...pero yo tuve un accidente de avión... ...y claro, la, la gente no se daba cuenta... ...de que él tenía este problema... ¿eh? O se lo, ...lo sabía él solo, ya o sea, sabía... ...no sabía él que lo que estaba pasando... O sea, ...notaba que, que tenía un problema... ...de hecho ni siquiera se había dado cuenta... ...que en el accidente había perdido un diente... <risa> ...un diente de los de, de adelante... Y la mujer le dijo sí, sí, se rió y se fue a costar Y él se quedó reflexionando sobre el tema y finalmente se dio cuenta que había estado perdiendo, este, la memoria había perdido cinco semanas de su vida no sabía dónde habían ido a parar. Porque directamente pasaba de un momento de, de recuerdo de, de despegar, este, o de, de ir por la, por la, este, por la pista para despegar, porque fue cuando estaba despegando el problema, ¿no? ¿eh? Este del aeropuerto no recuerda haber llegado al otro lugar. Entonces ahí, unió un poco las cosas, pero eh, en realidad nunca llegó a recuperar la memoria de ese, de ese periodo. Bueno, el tema es que cuando... Digamos este, que
0: este hecho en concreto le hizo replantearse la vida, ¿no?
1: Exactamente. Se replanteó un poco la relación que tenía con Apple porque prácticamente tenía muchas salidas de, de, de relaciones públicas con la compañía. Entonces estaba muy poco tiempo haciendo lo que le gustaba que era, y por lo que había... Este, Continuado en Apple, que era hacer este o trabajar de ingeniero, no es cierto. Así que dijo: Bueno, voy a contar un poco ya. Visto que pudieron sobrevivir cinco semanas sin mí, porque prácticamente como si no se hubiese estado, este, voy a retomar mis estudios. Y entonces entró a la Universidad de Berkeley y en cuarto año, él había hecho hasta este tercer año. Así que entró para, para terminar su carrera de, de ingeniería. Y entró con un nombre distinto a la. No, no entró como Steve Wozniak, sino que se puso otro nombre. Como para quedar un poco más disimulado. Después, también en esta misma época, se le dio por. Ya visto que su cuenta bancaria era este, enorme. Más de 100 millones de, de dólares. Él dice 300, pero no sé exactamente si van sido ser más Seguramente más de 100 millones de dólares. Hizo se le dio por hacer un festival de, de rock. En realidad era un festival de folk lo que querían hacer, pero le recomendaron que lo centrara más en el rock. Pues, esto viene al caso que había sido en la década de 70 Gustok. No sé si has visto hablar alguna vez de
0: Woodstock. No, no.
1: Gustock fue un festival que hicieron en, en Estados Unidos, este, en la época, en la década de 70, hippies, etcétera, un, un festival de eh, este, una serie de grupos, ¿no es cierto?, eh, y la gente iba en carpa, y estaba en carpa alrededor del, del, del escenario, etcétera, etcétera. Y bueno, esto le me encantó Mucha gente, habían ido como un millón de personas, ¿no? Eh, mucha gente alrededor de, de un escenario, etcétera, con cantantes. Entonces se le ocurrió organizar esto. Lo que no se dio cuenta es que era extremadamente complejo. Pero bueno, este invirtió 12 millones, más de 12 millones de dólares, pero perdió 12 millones de dólares seguramente, y aún así, al año siguiente lo hizo y perdió otra vez 12 millones de dólares. Todo esto se veía, se lo hizo el segundo año porque le habían dicho en el primer año que se había colado un montón de gente. Y el segundo año pasó lo mismo, pero habían hecho un control total y no se había colado tanta gente. Y el tema es que habían calculado mal la gente que había ido. O sea, la policía había hecho un cálculo erróneo de la gente que había ido. Entonces, igualmente perdieron 12 millones de dólares. Porque aparte de todo, no solo contratar los grupos de rock sino que eh, construyó un anfiteatro en la zona. Así que, bueno, fueron millonarias las pérdidas que tuvo, ya calculamos, 12 y 12, son 24 millones en dos años, y bueno, ya desde de ahí en más desistió. Un dato curioso que, te, que tuvo este festival, pues a él le gustaba hacer las cosas, ser el primero, ¿no? El primero el primer niño que, te, que era radioaficionado, el primero que hizo la, la computadora personal, hizo fue el primero en establecer una conexión vía satélite entre Rusia, o la Unión Soviética de la época y Estados Unidos, porque no había habido si bien la, las conexiones vía satélites ya, ya se conocían bueno, desde los Juegos Olímpicos de Berlín 36 que existían las conexiones vía satélite y bueno, fue el primero que este, logró hacer este, conectar dos astronautas, un astronauta ruso y Buzz Aldrin o Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre que pisó la Luna después de de Armstrong, los hizo conectar vía satélite, así que eh, estaba muy contento de este, de este logro Y bueno, un poco Esto Te plantea este, O él mismo se planteó Qué es lo que estaba haciendo en Apple Qué es lo que hacía Así que decidió, se le ocurrió Porque tenía varios este, dispositivos eh, Tiene una televisión grande Con un equipo de audio, etc Y se dio cuenta que tenía un montón de controles remotos En la casa Que tenía que prender un poco como, como me pasa a mí a pesar que tengo el control remoto universal, pero digamos, tengo un montón de control remoto que prendo el equipo de audio, que prendo este, la computadora, que prendo el televisor. este, o sea, Está con varios control remotos, Seguramente todos tienen ahora un montón de control remoto en la casa, a menos que tengan el control remoto universal. Bueno, se le ocurrió a partir de esto crear un control remoto universal, que pudiera leer este, las frecuencias este infrarrojas de los otros control remotos y utilizarlas para con un solo control manejar todo. Así que a partir de esta idea chiquita, porque en realidad el nicho al que podía ir dirigido era realmente exiguo, porque estamos hablando de 1985.
0: En aquel año nadie tenía una televisión, un equipo de audio, un ordenador. Sí, no tenía tanto,
1: tan, tantos, no había este... tanta
0: electrónica en casa, sí.
1: Sí, con control remoto específicamente. Uh -huh.
0: Bueno, por lo menos aquí en España, no sé, supongo que por allí por Estados Unidos sería diferente, pero aquí en España en el año 85 no había tantas cosas electrónicamente hablando en las casas.
1: Sí, eh, yo creo que equipos de audio un poco más adelante, si son más populares los controles remotos. Uh -huh. Televisión sí, porque bueno, era ya popular y este.
0: Bueno, y con mando a distancia creo que después de ese año llegaron aquí a España. No estoy seguro, pero porque era yo bastante joven en aquella época. Pero creo que después del 85 llegaron con control remoto aquí. En el 82 fue el boom de la televisión en color en España. Más o mm. menos por esa época Por el mundial de fútbol sí, sí. Y con control remoto Creo que fue, estoy hablando de memoria Pero creo que fue bastante después ¿eh?
1: Siempre los mundiales de fútbol Aportan este cosas para la televisión En, en Argentina El mundial de 78 eh, Fue el inicio de las transmisiones en color uh -huh. Aunque después llegó a la gente En realidad eran para el exterior Después llegó a, a la gente En el año 80, 81 Después en el 82 vamos a decir que este fue su evento en España. En el año 2006, eh, las televisiones este, HD y Full HD. En el año 2010 fue los 3D. Y en el 2014 el 4K.
0: Como el nuestro. La, ¿no primera, transmisión, <risas> la primera
1: transmisión. Exactamente. La primera transmisiones se hicieron. O sea, una cosa de las primeras transmisiones y otra cosa que, eh, que llega a la gente, ¿no? Que eso después tarda años. Pero bueno, el tema es que construyó este, este control remoto se construyó. Pergeñó este control remoto y decidió que quería irse de Apple para construirlo. Presentó el proyecto a Apple diciendo que iba, se iba a ir, pero que iba a hacer esto, que no, no tenía nada que ver. Ellos se cuidan mucho ese tipo de cosas, ¿no? Que no, te, no iba a inferir dentro de las cosas de la empresa y le dieron, le dieron el pase para que se fuese. Pero el motivo real es que Apple se está centrando mucho con razón o sin razón, pero se está centrando mucho en los ordenadores que vienen después yo personalmente personalmente, pienso que era justo porque ya el, el Apple 2 tenía 8 años y Apple se está centrando o en el, el Lisa o en el Macintosh que fueron los ordenadores que después especialmente el Macintosh revolucionó todo el, el mercado ¿no?
0: Oh, en, el, Entonces, en el DVD Wop tenía quizás que fue el producto que levantó la compañía hacia arriba ¿no? y quizás en ese sentido podemos decir que le deberían de haber hecho algo más de caso, pero bueno
1: exact, exactamente, yo por otro lado pienso que sí tendrían que haberle dado más para desarrollar otras cosas para el Apple II porque el Apple II era lo que estaba manteniendo aún en ese momento la empresa y lo que lo, la mantuvo por un montón de años porque creo que en el año 88 recién este, las Mac empezaron a vender más que que el Apple II, así que imagínense que pasó much, muchos años y era justo aparte por la importancia de, de lo que dio este voz a Apple, era justo que tuviese asignada plata para poder desarrollar este eh, o seguir desarrollando el Apple II pero bueno, se la negaron y él aunque lo negó negó que se ha sido por este motivo estaba subyacida a este problema, así que este, yo creo realmente sinceramente creo que se fue por este motivo de ser menospreciado dentro de la misma empresa
0: incluso incluso no recuerdo alguna escena de la última película de Jobs en la que él le pedía en la presentación a Steve Jobs que comentara a los que habían trabajado en el proyecto y él seguía negándolo no en fin, pequeñas sí, desavenencias sí. ¿no?
1: Sí, Boy eh, Jobs miraba al futuro y no estaba concentrado el, Jobs se puede dividir en, en, en dos partes de su vida, una parte antes de salir de Apple y otra parte cuando volvió porque cuando volvió era mucho más maduro. Y bueno, eh, lamentablemente todo ese tipo de, de cosas generaron este, que se separan ellos dos, estos dos amigos. Y, y hubiese sido mejor para la empresa que permaneciesen juntos eh, dentro de la misma, pero bueno, lamentablemente se dio de esa manera y, y perdió mucho Apple por esto. O sea, mucho económicamente, pero mucho más desde el punto de vista creativo, digamos, ¿eh? Bueno y de hecho Jobs se enteró eh, que se había ido vos por los diarios. No es que fue y lo encaró y le dijo mira me fui. O me voy.
0: Esto y, nos da una idea de la relación que en aquel momento había entre los dos, ¿no? Ya se hablaría un poco y se vería mucho. Sí, sí, mucho
1: menos. Sí, 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 efectivamente, muy distante. Así que es eh, a uno, yo no sé si aún hoy, pero por lo menos este, hasta hace unos años conservaba un puesto en Apple, le pagar un salario mínimo porque es una representante y figura de la empresa. Especialmente para los que siguen a la empresa desde hace unos años, es este, un punto de referencia vos, ¿no?
0: Pero bueno, Entonces, siempre sí. ha sido muy peculiar. Recuerdo en el lanzamiento del iPhone 4, cuando incluso fue a hacer cola a una Apple Store para comprarlo, ¿no? Cuando sin ningún problema sin ningún problema podía haber solicitado uno a Apple y se lo hubieran mandado a su casa no pero siempre ha sido muy peculiar y cercano a la gente no exactamente
1: sabes esto la publicidad que representó para Apple excelente
0: sí 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 yo recuerdo ese o sea, momento me gusta
1: tanto me gusta porque aparte él dijo no no es que yo sí si quería pero me lo daban el teléfono pero me gusta la experiencia tenerlo en el momento bla bla bla, bla. así que este siempre jugó a favor de Apple a veces critica a la compañía pero bueno, son sus opiniones y hay que, hay que, tienen que ser respetadas como la, la de una persona que generó la, la empresa misma así que son muy muy válidas aunque uno puede estar o no de acuerdo con esto por ejemplo una vez dijo también que Apple tenía que hacer un iPhone eh, con, eh, con el sistema operativo Android también, o sea, hacer una versión con Android pero bueno porque a él le gustan las cosas mucho más abiertas, en ese sentido, bueno, el cabeza dura como Jobs, como se seguía con sus este, con sus ideales. Bueno, esta empresa que fundó conjunto con un amigo, se llamaba Show eh, Ennis, se llamó Cloud9, o Cloud9 seguramente en inglés, y le pusieron ese nombre porque había un bar justo donde estaban, este, que después cerró, donde pusieron la empresa que, que tenía ese nombre, y les gustó y se, les, se, se, lo, se lo apropiaron pero como el nombre estaba ya registrado eh, terminó llamándose CL9 la empresa el control remoto si bien era bueno como eh, por las, las características este, digamos eh, de las cosas que podía realizar que era este, obtener los códigos de los distintos control remotos y aunarlos en uno solo eh, estéticamente era horrible tanto, era tanto horrible que parecía una una prueba no no, no si usted lo busca en, en internet o si, sí, si lo busca en internet van a poder ver en Google, eh, busquen Cl9, este, eh, Cl9, con Cl9 o Cl9 Wos y van a encontrar este, este fotos del, del telecomando y este o telecomando, telecomando el control remoto, ¿Cómo es que le dicen en España, mando a distancia,
0: Sí, mando a distancia,
1: ok eh, van a ver que es muy 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 feo, muy feo se notaba que no estaba shopside era en forma de T tenía unos números enormes y en la parte superior digamos en la parte superior de la T eh, tenía una pequeña pantalla LCD Esta es el LCD que habíamos comentado antes que tenían los los primeros este, juegos portátiles de Nintendo no a mí me, recuer
0: a mí me recuerda a un teléfono
1: exacto <risa> sí. pero eh, horrible 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 realmente voz eh, al final decidió irse a la empresa y dedicarse a la familia o sea la vendió la empresa y bueno, ella tenía dos hijos, tres hijos. Dos hijos en ese momento y un hijo después que nació en el 87. Uno que se llama Jess, que, que nació en el 82, poco antes, una semana antes creo, del US Festival, que es el, fue el festival de música que hizo. Después este, Sara, que nació en el 84, después tuvo otro, este, Gary, que nació en el 87. Después de esto se dedicó a enseñar, eh, primero para chicos, les gusta enseñar mucho para, para chicos, ver cómo reaccionaban. Y, y después hacer este. Actualmente lo que hace son conferencias en distintos lugares del mundo. Estuvo hasta hace, estuvo hace poco tiempo acá en Milán, eh, pero de lo que pasa sería muy caro ir a verlo, sinceramente. Y también estuvo en Argentina hace creo que el año pasado o hace dos años. Así que me imagino que también está en España, porque le gusta mucho girar, le gusta mucho moverse y, bueno, estar en este tipo de conferencias. Y qué mejor que ver a uno de los fundadores de, de Apple este, hablándote. ¿no?
0: Cierto, Martín. Eh, cantidad de anécdotas las que no ha dado y supongo que seguirá dando, esperemos que por muchos años. Yo creo que, no sé si piensas tú igual que yo, ¿crees que Apple perdió más que ganó con el abandono de Woz, de la compañía?
1: Yo creo que sí, yo creo que, que perdió eh, dejando ir a, a WOS sin ni siquiera hacer ningún esfuerzo para rellenarlo y perdió más que nada en, en, en visión de futuro hoy más que nunca se nota que hay pocas ideas y un tipo como les hubiera sido ideal para eso Especialmente porque uno que estaba... Digamos, la parte estética se la puede dejar a... a Miles y, de diseñadores a, buenos a jo, que hay Johnny, en el mundo, ¿no? A Johnny Ipp. Johnny Ipp, uh -huh. digamos, que es el que diseñó la, la más famosa. Y la parte de la idea, del concepto, del, del producto, lo podría hacer tranquilamente Wozniak. Porque es un genio. Es un genio. O sea, hizo de nada este una computadora, la primera computadora personal. De nada no había nada, o sea era todo muy en el éter, ¿entendés? muy nada desarrollado y se le ocurrió poner el teclado, se le ocurrió poner este eh, el monitor, se le ocurrió que se podían correr juegos por ahí, se le ocurrió que podían este eh, con los disquets podían mejorar este, la velocidad y este abrir este otros otros panoramas era era, es, es un genio Lo que pasa que bueno ahora está se dedica a otras cosas pero ha sido una pérdida realmente no solo para Apple sino en general este, que no se dedicase o no, que, que no continuase a dedicarse a, a la electrónica.
0: Como bien has dicho, es un genio. Creo que Apple no lo aprovechó lo suficiente, pues seguramente en los últimos años. Y quizás si le hubieran dejado o le hubieran cedido algo de dinero para que, para que siguiera desarrollando la Apple 2 pues hubiera permanecido en la empresa pero como bien han dicho lo que a él le apasiona es estar directamente trabajando en los productos y no verlo en sí. un papel y esto es lo que mejor se le da a hacer y lo que sabe y lo que le apasiona sí. bueno yo creo que vamos a dar otros datos de interés de Woz rápidamente para ir finalizando sí. y qué nos puede decir unos 8 o 10 puntos interesantes para que se nos quede el concepto de la persona
1: bueno, él, como dijimos en algún punto del, del programa, hizo en, un, en el año 72, 73, hizo una línea de chistes telefónicos. que Prácticamente uno se llamaba a este número que daba y te respondía un mensaje con un contestador automático que salían caros, así que él los alquilaba 50 dólares por mes eh, de la época, siempre hablábamos, ¿no? 50 dólares de la época... Eh, por el cual no obtenía prácticamente nada o sea, eh, llamabas a un número y obtenía al máximo la, la empresa telefónica que facturaba sus este, sus cosas ¿no? Sí, por,
0: y no existían los números a pago en la línea lo que se contaban, creo recordar eran chistes, ¿no?
1: exactamente, chistes de polacos chistes, especialmente de polacos porque bueno, él era de, de origen polaca el padre era polaco pero bueno, había chistes de un poco de todo tipo a veces él mismo agarraba el teléfono y se ponía a hablar con la gente Así conoció a su primera esposa, Alice. Directamente levantó el teléfono y se puso a hablar con ella. Y bueno, quedaron para, para salir. Y bueno, finalmente se casaron. En el año 77. Su juego preferido era el, el Tetris. Eh, de hecho.
0: Casi todos hemos jugado y eh, muy conocido, ¿no? Entre nosotros. Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Y eh, estableció muchos récords que enviaba a Nintendo Power. Envía tantos récords que al final. este. Los tipos se hartaron y lo sacaron de las listas. Así que él lo resolvió este, enviando los, eh, los récords como Ebetz Kainzow, que sería Steve que escrito al revés. Después este, de, de su... Esto digamos este, como datos curiosos... En
0: su faceta en su... De, de filántropo, ¿qué nos puede decir?
1: Bueno, donó millones a la Children's Museum de San José. San José recordamos que es donde él nació a The Tech, que era un museo de informática de Silicon Valley, al Ballet de San José y al Centro de artes Escénicas de San José. Eh, era tanto la, la cantidad de dinero que, que, que puso, que pusieron una calle con su nombre en, en San José, uh -huh. California. Después es, también es Masón, pero ¿por qué se hizo Masón? Eh, está atravesando un periodo eh, digamos de crisis con la esposa, con Alice, y ella eh, estaba dentro de una de lo que se llamó la orden de las estrellas orientales que era un grupo dentro de la masonería
0: aparte de su trabajo como ingeniero también hizo alguna cosilla más no
1: fue dueño de un cine también para, para a, a, él tenía la idea de que si se casaba se casaba para siempre pero pues, bueno se casó cinco veces finalmente no. Este, así que hizo de todo para, hacer, para su primer matrimonio. Y una de las cosas es, es, es compró un cine porque la mujer estaba encaprichada con tener un, un cine, un determinado cine en una zona muy particular de, de, de la ciudad. Yo creo que sería de Cupertino pero no, ahora no recuerdo bien el, el lugar donde era. Estaba así que era una zona, un barrio bajo. Y, este, bueno, igualmente lo restauraron todo el cine, pero, nunca tuvo un gran suceso porque justamente no era, un, no era un cinecéntrico
0: otra cosa de las más curiosas que hace es relacionadas
1: con la de tecnología de un
0: deporte no
1: sí juega al, al polo segway segway son estas este esta especie de patinetas que tienen dos ruedas y que son con motor tiene también este, una especie de algunas tienen como un palo como para poder sostenerse no una especie de manubrio y otras directamente sin nada y bueno, él juega con estas al polo. Tiene un equipo de, de, de Silicon Valley, de, de polo. Este, así que le encanta jugar a este, este comillas deporte.
0: Como hemos todo relacionado con, con la tecnología.
1: Exactamente. Bueno,
0: supongo que también en Estados Unidos también se hartó de vivir allí e incluso pidió la ciudadanía en otros países, ¿no?
1: Así es, Así es, pidió la ciudadanía australiana porque le gusta la ciudad de Melbourne. Este, justamente tenemos uno de nuestros editores que está viviendo ahora en Melbourne
0: Y que escribe asiduamente Gerard, de allí
1: Exactamente, Gerard Y este, bueno, es, aparentemente es una ciudad hermosa Y más también por lo que nos dice Gerard Y Woss tiene la idea de ir a vivir allá en algún momento uh -huh. Y ahora sigue viviendo en Los Gatos Los Gatos, California Siempre en la zona de Cupertino, ¿no? Uh -huh. Y participó este, en un programa que se llama Bailando con las Estrellas, eh, que no sé cuál será el, el nombre, porque sé que está en otros países, creo que está en Argentina, eh, Bailando por un Sueño o, o algo así. También acá está en Italia. Así que participó en ese programa y perdió bailando un tango. Así que me siento en cierta parte responsable por su derrota. Y bueno, nada, eso es un poco este, el perfil, como para terminar, de, 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 de generar el perfil de, de WOS. Bueno, y la, de, la, la faceta fila, filántropa de de WOS la podemos este, podemos acceder a ella haciendo donaciones, etcétera a través del sitio que se llama www.wos.org www. W, w.
0: Bueno, pues creo que le hemos dado un repaso importante a la vida de Wops, aunque todo no queda aquí, ¿no? Porque también tenemos que decir que creo que hoy también se presenta el número 4 de iOS Magazine, ¿no? Y también va dedicada a Wops, ¿no, Martín? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede adelantar de la revista para el que escuche el podcast antes del lanzamiento?
1: Bueno, que van a encontrar un montón de, de, de datos de los que estuvimos hablando de links les sugiero ir a los links que hay este, eh, dentro de los artículos del artículo de que ocupa casi la mitad de la, de la revista de, de agosto y hay eh, videos hay este, hay un poco de todo así que como para terminar de redondear el personaje es este, muy aconsejable leerla
0: bueno y para finalizar este podcast especial nos queda los agradecimientos ¿no? yo tengo uno en concreto de Sebas eh, lo conozco de hace bastante tiempo incluso hemos hablado por teléfono y en Twitter es arroba sebastien111 um, como digo seguidor de Apple y ha tenido varios dispositivos aunque últimamente no sé si tiene algún iPhone, porque también estuvo usando Android. Pero bueno, un seguidor nuestro. También a Sergio Aguedo, no que escucha todos los podcasts y sí. nos felicita todas la semana. Y no sé si tienes tú alguno más, Martín, por ahí.
1: Bueno, la gente que nos ha dejado el like en, en iVoox está por el programa 25. Adriana Martínez Moreno, Evin003, Kiko Pavón y después por el número 26, por el programa 26... También fueron Arrow, quizá le guste la serie, ¿no?
0: Muy buena para mí.
1: Luis Alfonso Gómez Gómez y George Santos. Así que, bueno, a todos ellos, agradecerles por habernos dejado el like y por este, escucharnos.
0: Bueno, y hablando de Arrow, Martín, ¿qué nos puede decir de un podcast que estamos preparando?
1: Bueno, sí, estamos preparando una nueva. otro podcast. O sea, no referido a cuestiones de Apple, sino a cuestiones este un poco más, digamos, de entretenimiento, eh, que se va a llamar eh, Netflix a la carta, y en el que eh, Antonio y, y, y yo estaremos hablando sobre películas y series que podemos encontrar en Netflix.
0: Bueno, estará centrado en algunas recomendaciones semanales, ¿no? Ofreciendo alguna peli película y alguna serie que se puedan ver y algún lanzamiento... En, sobre todo centrado más a España, que es donde se escucha el podcast, aunque también podemos hablar de Italia, que está Martín allí, y en general de Estados Unidos, ¿no? Porque sí que todos los que usemos Netflix sí, sabemos que podemos general... cambiar el catálogo de películas dependiendo sí. del país donde nos encontremos. Sí.
1: Aunque ahora se está haciendo un poco más difícil, pero todavía se puede. Igualmente, hay todos sabemos que el catálogo que tiene Netflix... Es difiere de país en país pero hay determinadas, este, especialmente las series este, creadas por ellos mismos, en la mayor parte de los casos están en, en todos los países así que las series que sean este, de todos los países podrán ser este las comentaremos y servirá para todos los, los oyentes de distintos países de, de Latinoamérica y y de Europa Bueno,
0: y para el que esté interesado entonces en, este, en escuchar este, estas recomendaciones en el podcast eh, ¿a partir de qué fecha estará disponible el primer capítulo?
1: yo creo que la segunda quincena de septiembre
0: pues nada, le encomendamos ¿Eh? entonces a nuestro oyente del podcast de más que nos escuchen Netflix a la carta a partir de la segunda quincena de septiembre pues nada, ya solo queda despedirnos con vosotros ha estado Antonio Expósito, arroba AntonioXP en Twitter en esa cuenta la podéis utilizar para felicitarme, para criticarme <risa> para ponerse en contacto <risa> directamente conmigo, para hacernos alguna sugerencia. Y junto a mí ha estado
1: Martín Orozco. Igualmente, como acabo de decir, Antonio, si quieren con contactarse conmigo, a arroba florosco1 en Twitter, me pueden dejar sus comentarios, sus críticas, sugerencias para los programas, temas a tratar. Este, yo leo todo lo que me aparece así que este eh, con gusto contestaré todo lo que me, que me preguntan
0: pues nada, un saludo a todos y hasta el próximo podcast especial del mes de agosto y primera semana de septiembre
1: bueno, chao chao
0: Chao. to y no volverá a ocurrir